0: Hello， 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家讨论一个关于过年前大扫除的主题，因为现在到了一月嘛，每年一月就是要准备啊，要过农历年了。虽然大家非常的繁忙呢，但是为了健康着想，我们依然要好好的。大扫除家里的环境，顺便把一些废弃的杂物丢掉，这样子不但比较好维持家里面的干净呢，也可以借由呢去清除家里这一些不用的废弃物呢，其实对我们的大脑健康也有很大的帮助。那今天就想要跟大家聊聊我们在过年前大扫除的时候呢，有哪一些地方是大家可能会忽略的？那我就建议大家呢，要针对这几个地方呢，好好的做清洁打扫。才能够避免一些霉菌啊、过敏原的滋生哦。那因为我呢自己是从小是过敏的体质哦，我不但有皮肤过敏问题，还有气喘的问题，所以我无论是在接触性的过敏啊，或者或者是吸入性的过敏，乃至于到气温的变化、啊，对我的过敏性鼻炎都有很大的影响。所以我自己呢，进入了功能医学领域当中呢，我就研究了很多去预防过敏的一些很重要、很重要的生活习惯啊。那我就发现书呢，的确在居家打扫啊、清洁维护上面，每一个人的做法，每个家庭的做法都是差异很大的。老实说呢，我这几年呢，我访问了身边很多很多人，我会去细问他们家中打扫的频率啊，打扫的方式啊，然后我发现到啊，其实很多人，你看他好像天生体质很好啊，免疫系统很好、啊，都没有过敏的问题。某种层面上呢，是因为他们家里从一开始就很好的打扫的习惯哦。那因为他们借由去维护了家里面的整洁，来去达到了对于免疫系统的一些照顾。所以说呢，我今天来跟大家聊一聊，我们要怎么样去找到家中隐藏的过敏源的来源，以及如何去借由去清除这一些灰尘啊、霉菌啊，照顾我们的免疫系统。那我先来简单来讲一讲哦，为什么打扫这些灰尘啊、霉菌啊，对我们的免疫系统很重要？主要的原因呢，就是因为无论你有没有过敏的反应，如果你家里面啊有很多的这些过敏源啊、霉菌啊、真菌的话呢，他们在空气当中会散发一些毒素，那这些毒素呢，就会长期去造成我们免疫系统的负担。也就是说呢，你们现在生活在家里面你的免疫系统非常的繁忙，一直在处理这些的环境。毒素，所以一旦呢，你遇到真正的流感病毒啊，甚至是现在 COVID-19 的病毒呢，你的免疫系统可能没有足够的余裕去抵抗多余的病毒来源，或是多余的细菌。所以啊，平常在整理家里的这些霉菌、真菌的滋生是非常非常重要的。那借由去清除家里面的一些环境污染呢，可以让你的免疫系统呢平常处于休息的状况。那遇到啊一些细菌啊或者是病毒的入侵的时候呢，你的免疫系统就会反应的更好、更完整，也比较不会拖成一个慢性发炎的情况发生哦。好，那我们就直接切入主题，就要来跟大家聊聊家中有哪一些是隐藏了我们环境毒素的最佳温床哦。那第一个想要跟大家讨论的就是关于这个浴室里面霉菌的问题哦。普遍上来说呢，我们台湾人因为觉得，啊，反正环境就是潮湿嘛，反正，呃，我浴室就是没有开窗啊，那我只有偷抽风扇啊，我现在也还没有干燥机啊，我也没有办法、啊，我浴室就只能够这么潮湿，我就只能够多开门啊，然后希望它尽快干燥。那瓷砖里面难免会有一些霉菌滋生，这是很困难、很难控制的事情。但实际上，我却研究了一些呃比较好的居家习惯，以及免疫系统比较健康的人呢，他们家里面都会有一些很好的生活习惯。那尤其是说呢，我之前在德国生活的时候，大家知道德国的环境是非常非常的干燥的，所以理论上他们根本就不用去担心霉菌滋生这样子的问题。但因为德国、啊、其实它是一个公共卫生非常强大的国家哦，所以普遍大家的卫生观念都蛮好的。那像我的室友呢，他们是非常重视环境清洁的、哦、那普遍很多台湾同学呢都会反映说，所有的德国室友呢，他们都非非常在意啊、呃，浴室瓷砖缝里面的霉菌。如果真的有黑黑的霉菌长出来，他们一定会去买清洁剂，把瓷砖缝隙的这些霉菌清除干净哦。即使像我之前在德国生活的时候，我们浴室里面有暖气，然后窗户也非常非常的大。然后加上，因为冬天气温非常的冷哦。那个时候呢，冬天往往都是零下几度的状况。但是呢，德国是有人来坚持，我们洗完澡一定要窗户全开哦，让浴室尽快的干燥。其实非常非常的冷，但是呢，还是会坚持一定要把浴室晾干。那其实像德国这么干燥的环境呢，我们也是坚持每周都一定要刷一次浴室的磁砖缝哦，而且要维持整体的干净，不能够让、呃、浴室任何一个角落有霉菌的存在。那在台湾呢，这件事情就会让大家觉得好像很难执行。但反过来说，其实，在台湾，我们更是应该要好好的去维持浴室的干净，就是因为我们的环境如此的潮湿，就是因为我们台湾人的免疫系统如此的脆弱，我们更是应该要去维护我们浴室的整洁哦。那我归纳出了几个重点给大家参考，一个呢，就是建议大家浴室瓷砖缝，尤其是淋浴间里面，我们至少一个礼拜要刷洗一次哦。那尽量是用比较天然无毒的清洁剂，或者是像次氯酸钠这样子的产品，比较属于天然没有毒性的呃这些清洁用品呢，然后去刷洗我们淋浴间里面的瓷砖缝里面的霉菌哦，像那种黑黑的部分，还有实力控的地方呢，我们都应该用这种次氯酸钠的产品去清除霉菌，或者是一些无毒的产品。那第二个很难。大家可能觉得很难达到的，就是呢，我发现好的生活习惯呢，就是应该要在每一天洗完澡之后，把浴室擦干哦。那这也都是我从身边的人听到的生活习惯。有一些台湾的家庭啊，就是因为知道浴室是如此的潮湿，所以他们会在每一次全家洗完澡之后呢，可能会用毛巾把整个浴室墙壁都擦干哦。那我还有一个朋友的做法蛮值得参考的，他是会用这个刮水刀。会把整间浴室的水刮掉，那这个也是我觉得比较容易达到的、哦。那我觉得刮水刀是一个很方便的做法，因为你说要用麻毛巾去擦干，又觉得洗完澡还要那么辛苦的去擦墙壁，好像很累的感觉。如果你跟我一样懒惰的话呢，就可以推荐你用刮水刀，那种像伊德利啊、i k 啊， a 他们都有卖，那你就可以把整间浴室里面墙壁上面的水，还有地板上的水都稍微刮掉，这样子它才。干燥的速度就会比较快。那当然，如果大家有抽风扇，如果大家有干燥机，或者是有窗户的话，真的要记得打开来，好好的让它通风跟干燥，不要让浴室一直闷在里面尤其是像浴室里面的毛巾啊，洗发瓶啊，这些瓶瓶罐罐都会发霉哦，那清洁起来也会更加的困难。所以在浴室的部分呢，就是建议大家一个礼拜一次把，例如说瓶瓶罐罐啊，或者是水龙头附近的霉菌啊，或者是 Cleco 的霉菌都把它刷洗干净。那每天的话呢，就是尽量把水刮掉，让整间浴室的水分比较少，然后再记得开抽风扇、开干燥机、开窗户，让浴室快速的干燥。然后尤其要注意我们的毛巾有没有发霉哦。如果毛巾有发霉的状况的话，要赶快换掉，不然这一些霉菌呢，它会产生一些环境的毒素，去抑制我们的免疫功能。再来第二个，很建议大家要注意的，就是我们的沙发啊、我们的床铺啊这一类，呃，有厚垫的部分呢，里面容易藏有很多的尘螨哦。那我曾经跟很多的朋友聊、啊，发现大家很容易忽略，就是呢，大家通常会清洁的是看得到的东西，但其实尘螨吃的是我们的皮屑哦。所以只要我们睡过这个床铺啊，我们有在沙发上面活动啊，我们难免会掉了一些我们看不见的皮屑，那尘螨就会去吃这一些，但我们又看不见到这些皮屑，所以我觉得在日常清扫上面呢，就要很注意到的，就是像我。我有建议两个很重要的事情，一个是呢，平常例如说我们起床之后要把床铺拍一拍，就把我们看不到的皮屑啊、头发啊把它拍掉。拍掉之后呢，你可以选择这个枕头跟棉被是摊开来的，虽然有些人习惯把它折起来，但也有研究指出呢，因为我们身上有一些汗水啊，或者是有一些这些皮屑。那如果你把它全部都折叠起来的话呢，它比较难通风，那这些汗水就比较容易累积在里面，或者是有皮屑的问题。所以像我自从知道啊，原来陈蛮子吃我的皮屑之后呢，我就会注意，在我起床之后把枕头拍干净，然后把枕头立起来，然后再把床铺拍干净，然后把棉被摊开来晾。那另外一个更重要的事情呢，就是我们一定要。准备可以吸尘螨的吸尘器。那平常呢，我们在每一周打扫的时候，就建议大家用我们可以吸尘螨的吸尘器呢，然后把我们的沙发以及所有的抱枕，还有床铺以及枕头全部都吸干净。那像我的同事啊，他们家里面小孩有一些过敏的体质话呢，他们就是每天晚上睡觉前都会把床铺吸一遍，把枕头吸干净，然后这样子小朋友在上去睡觉的时候呢，就比较不会半夜的时候一直鼻塞啊，流鼻水。睡啊，睡不好啊，这一些的问题发生，所以建议大家哦，就是两件事情，一个是平常呢，就要把床铺跟沙发都拍一拍，把我们看不见的皮屑拍掉；，另外一个呢，就是可以用尘螨吸尘器把它吸干净哦。那第三个，我觉得大家比较容易忽略的一点，就是我们的窗帘。那窗帘这个东西呢，看你是用哪一种材质的。那如果你是用传统的布帘啊，像蛇形帘啊，它的折折布的部分是比较多的话，有些折起来的地方啊，它长久，呃，如果你没有去动它，或是它没有晒到太阳，它也是很容易发霉，或是累积灰尘在里面的。那因为窗帘我们就比较少清洁，所以也是建议大家，尤其是在过年前啊，可以考虑分批把我们这些窗帘，它是送洗呀、啊，还是把它摊开来做一些清洁哦。像我自己就是因为我是过敏体质啊，所以我目前在现在的居家里面呢，我就不是用一般的布帘，我是用比较简单那种一片式的。那这一种的类型呢，它就比较不容易。呃，堆积灰尘也比较好打扫。那我就可以在过年前呢，稍微注意一下它的正面、反面有一有没有一些灰尘或是霉菌的堆积，那清洁上面也比较容易。那像我自己过去有经验，就是我以前住的房间啊，因为窗帘比较少用到，那房间又比较潮湿，结果在没有注意到情况之下，我根本窗帘的背面都发霉了，我都没有发现。然后我一直住在那个房间里面，那它就会在我晚上睡觉的时候呢，会让我的过敏问题变得非常的严重。那以前都不知道，以前只觉得说，啊，我就是一个过敏体质啊，这是没办法啊问题呀、啊，所以我整个半夜几乎都在，呃，擤鼻涕，然后一直在鼻塞，所以根本都睡不好这样的情况之中度过。后来才发现啊，原来我房间里面的窗帘根本有长霉菌，那就要赶快把它换掉，或者是如果没有很严重的话，先赶快去送洗牙、啊、做清洁。接下来第四个啊，当然最重要就是我们的衣服了。我觉得呢，现在我们的生活啊，处于一个快时尚的时代哦，所以我们有时候衣服累积的速度是很快的。加上我们台湾人珍惜物品的一些文化传统，可能又不会很快的把一些旧的衣服丢掉或者是回收掉。有的时候呢，无形之中家里就堆积了很多很多的衣服。那堆金衣服呢？除了一个是占用你很大的储物空间之外呢，也担心啊，里面其实有一些蠹虫啊，有一些霉菌滋生啊，可能都很难发现。尤其是白色衣服，可能还看得出来有一些黄渍啊，或是长霉菌。那可能深色衣服哦、啊，就更难发现了。那如果有一些衣服呢，长久放着两三年没有穿到，很可能可能里面都已经长霉菌了，都没有注意到。那长久下来，我们的整个衣柜啊、储物间啊，就会成为我们真菌滋生的温床，实在是非常的恐怖。所以基于现在一些新的断舍离的一些观念啊，我自己就觉得真的是蛮重要的，就很建议大家要把自己家里面全部的衣服集中在一个地方，好好的检视你全部的衣服。那尤其是超过三年没有穿的，除非是特别的礼服啊、特殊的纪念服啊，不然都建议大家尽量赶快送出去哦。如果衣服状况不错呢，就可以赶快捐出去。那如果衣服真的比较破旧了，就可以赶快先送旧衣回收桶哦。那我们的环保局呢，都会针对这些不同的布料做一些呃再利用的一些用途哦。所以很建议大家家里面千万不要堆积过多的衣服，不但有。会长霉菌，又占用你的储物空间，而且很多衣服实际上已经不合穿了。我们可能会觉得说，哎，如果我哪一年变瘦之后，我就可以再把这件衣服穿回来了。不，实际上说真的，如果过了三五年。有时候我们生活环境改变了，我们的工作形态改变了，过去的衣服可能也不太适合未来的你穿了，所以我还是建议，如果超过三年以上没有穿的衣服就要清除掉。如果我们可以尽量保持衣服在一个，呃，你很好整理，很好去确认每一件衣服的状况，而且你这些衣服每一年都穿得到的话。其实衣服里面比较不容易长霉菌，不容易长虫，对我们的健康也比较好。再加上，我觉得断舍离里面呢，有一个很好的想法，就是说呢，如果家里面堆积了过多的杂物，某种程度上它也会卡在你的大脑里面，对你的大脑思考啊、思绪啊产生一定程度的影响。所以，当我们家里面的物品呢越但我们家里面物品越少，也就是说，如果我们物品可以维持在一个你自己可以清楚地记得你家里面有哪些东西的话，对我们的大脑健康也是比较好的。所以我自己对于断舍离的原则就是，如果我记不得。我没办法记得我有那么多件外套，那我就去减少外套的数量。如果我没办法记得原来我有这么多个包包，那我就去减少我包包的数量。我赶快送出去，或者是赶快捐出去。那不要因为啊，家里面舍不得这些物品，又很多年没有用了，不止放在那边长虫长霉菌，它还会卡住你大脑的储存空间哦。其实对于我们的大脑健康来说，是有一定的影响了。那最后一个身为营养师，一定要提醒大家，就是大家一定要好好的检视家里面的食物有没有过期的问题哦。像以前啊，我们很常出国玩啊，我们会买很多的纪念品啊，例如说国外的调味料啊、料理包啊，或者是一些零食啊。那有时候堆在家里面，家里面有很多个柜子。放来放去都已经忘记这些食物都过期了，甚至有些泡面啊，有些人一放就放了好几年，都没有注意到，其实泡面期限都只有半年啊，只有几个月而已。所以在过年期间呢，特别提醒大家，除了环境清洁之外呢，大家应该要把。分散在每个橱柜里面的食物全部都拿出来，比如说全部都摊在桌子上，一个一个的去检查他们的食用期限。那过期的食物要赶快清除掉。那如果有一些极其的食物呢，就赶快先拿出来放在呃我们每天都可以看到的地方，然后赶快分批的把它吃掉。那重新的把这些食物呢集中储存在一个固定的位置，在断舍离原则里面呢，要提醒大家有一个很重要的原则，就是同一类的东西不要分散在很多个地方存放，因为我们的大脑其实记忆能力有限哦，你就会忘记你的东西放到哪里去了。你可能有一批泡面放在那边，有一批泡面放在那边，然后这边放了一些饼干，那边又放了一些饼干，然后厨房又放了一些饼干，放来放去就会都忘记了。那当然，除了我刚刚提到干货的部分，我们冰箱里面也是非常非常要注意的，因为我知道很多人的冰箱里面呢是长期存放大量的物资在里面啊、哦，像尤其是冷冻库是最危险，因为很多人觉得我只要冷冻起来就可以放很久很久，但其实因为我们家庭用的冷冻库呢温度不够低哦。很多食物即使是冷冻，也建议在两三个月里面一定要吃掉，不能够放太久，更不要说冷藏里面食物了。很多食物都是建议五天啊、七天之内一定要吃掉，不然其实食物里面有隐藏很多霉菌跟真菌的滋生是你看不到的。那你吃进去呢，不止可能会去刺激你的免疫系统，你的肝脏要去。解毒这一些毒素的时候呢，会对肝脏造成很大的负担，也可能会因此让你在年底的体检报告看到自己的肝指数不知道为什么越来越高，然后你整个人会感觉比较的疲惫。所以，尤其啊，我们冰箱里面食物是非常非常重要，一定要定期清，一定要。定期检查，尤其是呢，我觉得更容易忽略是冰箱里面的调味料，因为我们有些罐装的调味料一旦开瓶之后就要放在冰箱里面嘛。那么放在冰箱里面之后就觉得非常的安心，因为我本来把它冷藏起来了，所以它应该不会有问题。但实际上很多开瓶过的调味料，如果你曾经有用一些沾过其他食物的汤匙放进去过的话呢，它非常的容易发霉或者。是变质，所以也是提醒大家，即使是开封过然后冷藏的调味料，也应该要好好的打开来检查里面有没有变色啊、发霉的问题啊，或者是你已经忘记你上一次用它是什么时候，你可能已经放超过半年以上，甚至放到一两年了，那还是建议大家赶快丢掉。我们其实很害怕食物里面隐藏的一些看不见的毒素，会对我们的肝肾功能带来很大的负担。那像我自己来说呢，我的冰箱几乎都维持在一个礼拜，一定就会去净空所有的冷藏食材哦。因为从小的生活习惯呢，我妈就会把整个冰箱维持在。大概只有六分满的状况。那因为像我自己现在在目前使用一个的是很小的冰箱，所有的冰箱大概每个礼拜购物进来会到十二分满，就有些食物甚至还没有办法第一时间就放进冰箱里面，但我都会尽量在七天之内哦把呃所有买来的新鲜的食材都把它吃掉。然后再换一批新的食材进来，我会维持先进先出。那其实，如果你冰箱里面经常塞了一些呃不新鲜的食物啊，也很怕它其实有长了一些霉菌哦，然后去造成你冰箱里面有一些细菌的滋生，然后去污染你其他的食物。所以非常建议大家每一个礼拜一定都要把冰箱净空。那不是说你一定要把所有东西吃完，而是你要把所有的东西都拿出来，知道你的冰箱里面有什。什么东西哟、哦，然后把层板啊稍微擦干净，再把食材放回去，然后要记得食材先进先出的原则，先买的食材一定要先优先的把它吃掉，千万不要存放太久。那冷冻库的食物呢，也尽量都在两三个月里面都要吃掉，然后再换一批新的食材进去，这样是比较安全又比较健康的做法。好、哦，那以上五点啊。不知道大家还记不记得，第一点就是我们浴室霉菌的清除，第二点呢是我们沙发、床铺、尘螨的清洁哦，那还有第三点呢是窗帘，窗帘我觉得是大家很容易忽略的点，然后第四点是衣服，我们衣服要做到一些断舍离，三年内没有穿到的衣服都把它赶快。呃，清洁啊，或是赶快捐出去。那最后一点啊，就是提醒大家，所有食物的存放都要拿出来检查它的食用期限。那冰箱里面一定要先进先出，每个礼拜或者是每两三个月一定要进空一次，再补新鲜的食材进去。这样呢，你的生活习惯培养得比较好，长期下来，你的肝肾功能啊，你的免疫系统都会比别人好。那在面对不管是冬季的流感病毒，或者是这两年令人头痛的 COVID 1 9的威胁呢，你都可以比较的安心，因为你的免疫系统呢比较可以保持在一个余裕，而且可以正常工作的一个状况哦。好，以上就是一个非常简单的分享，分享大家在过年前五个绝对不能够忘记打扫的地方哦。不知道大家觉得这五点做不做得到？很希望大家可以加入我的脸书社团，跟我互动，跟我分享一些呢。你听完我的 p o d c a s e 了之后呢，你的一些想法。那我的脸书社团呢，就放在频道的介绍里面，欢迎大家加入哦。那我们就下次见，大家拜拜。